0: Acompáñanos, adéntrate en nuestras conversaciones existenciales. Bienvenido a Dudando Entre Amigos, un podcast por Giovanna y Luis. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Dudando Entre Amigos. Esperamos que este nuevo proyecto les haya llamado un poco la atención, les haya atraído nuestro primer episodio y pues bueno, aquí estamos de vuelta con un tema bastante interesante. Mi nombre, como ya saben, soy Luis y conmigo hoy está otra vez
1: Giovanna. Hola, buenas noches. Eh, esperamos que este tema también les guste y como siempre recuerden que es dudando entre amigos. No verdades absolutas, solamente es nuestra opinión. Y obviamente fundamentada con eh, artículos, documentales, libros, etcétera Entonces esperamos que les guste.
0: Correcto. Sí, sí, sí. Y esperamos que también esto ayude a que ustedes formen su propia opinión, su propio hecho en base a, a los hechos que nosotros les damos, valga la, la redundancia. Pero bueno. Su y propio criterio. Correcto. Bueno, sin más preámbulo, Giovanna, pues creo que el tema de hoy es bastante interesante. Es un tema con el que yo estoy muy familiarizado y pues es la industria farmacéutica. Es pues el negocio, el cómo pues literalmente ponen un precio a tu salud, ¿sabes? Y creo que es un tema pues bastante de moda, ¿no? Con todo esto que tenemos ahorita de, del coronavirus.
1: Sobre todo con las vacunas que se están peleando por desarrollarlas. Peleando entre comillas porque realmente... Creo que la, la duda que existe entre ambos es si esta enfermedad fue creada en un laboratorio o, o realmente fue natural una pandemia.
0: Bueno, creo que eso ya es como tema para otra discusión, incluso es mucho es material para otro podcast. Pero el día de hoy queremos enfocarnos más como el término de qué es la industria farmacéutica, qué da el mundo, cómo y pues darles nuestra opinión, que ustedes puedan formar su opinión porque creemos que es un tema... Muy interesante, que si no han escuchado, después de este podcast tal vez les va a interesar conocer un poco más Muy bien, entonces pues comenzamos Chio, Y pues a mí me gustaría empezar eh, platicando eh, Yo estoy muy familiarizado con todo este tema, he tratado varios este, asuntos de mi propia salud Pero nunca había investigado a fondo y eh, antes como haciendo un poco de investigación para este podcast pues conocí que hay medicinas exorbitantemente caras. O sea, que yo digo, o sea, esto es imposible. Es totalmente imposible, pero sí, es una lista. Tengo por aquí una lista top 10. Si quieren, ahorita en un ratito más las pl la platicamos, pero sí. 10 medicinas más caras del mundo y de la historia.
1: Podemos partir del hecho de que el valor de la de los ingresos a nivel mundial de la industria farmacéutica durante el 2019, porque todavía no tenemos los datos del 2020, fue de alrededor de 1.25 trillones de dólares. Y esto es sin contar el COVID, obviamente, pero estamos sí, hablando de va a una de las... Es correcto. Estamos hablando de una de las industrias más fuertes y con mayor... ¿Cómo se le dice? ocultismo <risa> por nombrarlo de alguna manera
0: ¿Y tiene o sea tú razón, realmente crees ¿Ocultismo?
1: sí porque realmente tú crees que la industria farmacéutica es por tu salud y por el bien o realmente te acuerdas que hace tiempo estuvimos comentando que cómo se había hecho rico Bill Gates de hecho tú me comentaste eso sí que es fue de ajá entonces, es un tema muy interesante. ¿Realmente la, la industria farmacéutica te cura o te enferma?
0: Correcto. Y bueno, solo como para poner ahí el rellenar el hueco, por si no saben cómo creó gran parte de su fortuna Bill Gates. Eh, él creó Windows, pero realmente las licencias de Windows no le daban pues, el suficiente ingreso. Entonces él mismo empezó a crear antivirus y él creaba los virus para vender los antivirus. Entonces todos los usuarios de las computadoras tenían que comprarle un antivirus para librarse de los virus que él mismo creó. Entonces, a veces también yo he llegado a pensar que este esquema puede en algunos casos ser replicado en los seres humanos, Giovanna, para enriquecer a las farmacéuticas. Y como comentabas, de, de los ingresos de los 2019 de las farmacéuticas, hasta donde tengo entendido, la industria farmacéutica es la tercera... Eh, como Bueno, no economía, el tercer como negocio más rentable en el mundo.
1: Sí, realmente es un monstruo del que estamos hablando. Y partimos de del hecho de, de dónde salió la industria farmacéutica o cómo se, se conoció. Estuve leyendo y vas a decir que soy bruja o chamán o algo así, pero creo que nos enriquece demasiado leer de muchas cosas. Y leí un, un librillo que habla sobre la medicina tradicional contra la medicina eh, contemporánea. Este Ajá. libro menciona precisamente cómo empezó el ser humano a curarse, cómo empezó esta industria farmacéutica. O sea, nosotros eh, empezamos con este instinto de saber qué podríamos comer y qué no. Un ejemplo completamente... Este tácito de esto pues son los animales. Eh, los simios, por ejemplo, comen, pues son herbívoros, este omnívoros, perdón. Pero cuando se sienten mal, saben perfectamente qué hierba comer. Y tal vez no les sirva la, eh, la planta completa, tal vez nada más se coman la raíz o se coman el tallo. Ese instinto se supone que el ser humano lo tenía. Sin embargo, ya no sabe distinguir. Los gatos también utilizan una, una hierba para calmarse. Los perros uh, comen pasto, si los has visto. Entonces, uh -huh. la humanidad antes se curaba, digamos, que por instinto. Y después de eso, este, empezó con todo esto de el raciocinio, el, el empezar a hacer análisis científicos a través de las mismas plantas medicinales. Empezó probando, obviamente se morían las personas por tal vez una sobredosis, no lo sabemos. Y posterior a eso empezaron ya a crear estos eh, conocimientos, se fueron transmitiendo de generación a generación, lo que antes se llamaban chamanes o curanderos. Pero esto se llegaba a, a perder en algún punto, porque generalmente a estos curanderos se les tenía como en un... Lugar específico en, en la tribu, en la sociedad donde habitaban, eran como, como lo que es un médico ahora, ¿no? No, no un dios, pero cercanos a los dioses. Y fueron, digamos que los primeros que empezaron a tratar con, con medicamentos. Por decirlo de alguna manera, obviamente todos eran, eran naturales. Este, en el pasado se utilizaba, se utilizaban todos los recursos naturales. Eran animales, inclusive con, con el veneno este, de la víbora se curaba una mordida de víbora. Eh, las plantas, como ya lo mencioné, y también eh, minerales, utilizaban los minerales para sanar o para sentirse mejor. Y en esta medicina tradicional se llegaba también a utilizar como, como el conocimiento completo de todo el cuerpo Incluyendo los curanderos, este, digo, eran, no era tal cual un conocimiento científico, pero ellos sabían que afectaban todo el organismo. Eh, si tenía un dolor de cabeza, tal vez este, se le había clavado una espina en el pie. Es como un conjunto, así lo veían ellos, en, en la en el pasado. Entonces, de hecho, esto Luis puede ser como. Otro tema de, de otro podcast, porque como sabemos, la medicina alópata o la, la que conocemos no considera las emociones, sino únicamente es, ellos se van, una sola causa primordial de la enfermedad y crearon, empezaron a, a crear lo que son los antibacteriales, antivirales, curar con lo contrario y Correcto. la las emociones o, lo, o tu, psique, tu psique, perdón, que le llaman, pues nunca se consideraban. Entonces, el origen de la medicina tenía una ética, una ética profesional, el famoso este juramento de Hipócrates. Esto todo uh -huh. tiene que ver con la, con la salud. Pero de ahí, ahora, ¿qué cambió?
0: Creo que ha cambiado bastante, Giovanna Creo que se ha tergiversado bastante Y de hecho este punto que mencionabas acerca de las emociones Hace tiempo, hace varios años Yo pasé una racha como que me sentía un poco pues mal Pero tal vez no mal físicamente Como mentalmente, ¿no? A lo mejor alguien pensaría depresión, cosas por el estilo Pero fíjate que a raíz de todo eso Yo empecé a investigar Porque de verdad, o sea, literal Mis emociones me estaban enfermando físicamente gripas, enfermedades de estómago, infecciones, ¿no? Y descubrí un término como muy interesante que se llama la somatización celular, que realmente tu mente te puede curar o te puede enfermar. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemigo, ¿sabes? Entonces, creo que sí, eso puede ser un tema bastante amplio. Y con bastante foro eh, para un siguiente podcast, por ejemplo. Pero ahorita quiero condensar un poco, retomando lo que decías, y a mí me parece maravilloso. Ahorita estamos pues en la cumbre, ¿no? De la medicina. Tenemos medicina fantástica, al parecer, ¿no? Pero llegamos aquí sin eso. Eso significa que podríamos seguir al futuro sin eso. Pero nuestra sociedad nos hemos con el afán, yo creo que desde que el ser humano se volvió sedentario, con el afán de mejorar todo, hemos entrado a un poco como, ¿cómo te podría decir?, perturbar nuestro equilibrio sistemático. Antes todo estaba en equilibrio, te movías, comías bien, no comías tantos químicos y sobre todo creo yo que este conocimiento que mencionas, herbolario, natural, tanto de humanos, animales, para curarse naturalmente, es más que nada lo que le llamamos como conocimiento empírico, ¿no? Tal vez alguien una vez le dolía la panza, ¿no? Y comió una hierba y se dio cuenta que esa hierba le quitó el dolor, ¿no? Entonces de ahí vamos creando un conocimiento como raza, ¿sabes? Porque quieras o no, y hay estudios que a lo mejor también me van a decir, estás un poco loco, pero es desde que venimos desde la selección natural, hay conocimiento, hay como ingenio que tú tienes. Que se puede transmitir generación tras generación, incluso sin tener como un contacto directo, sabes? Y yo creo que así fue, fue creando como que este gran almanaque, este gran, como pues enciclopedia de los chamanes, no que te curaban en la antigüedad. Pero, pues, bueno, gran parte también muchas de esas hierbas aún las tenemos en tés, en infusiones que dicen que te pueden ayudar.
1: Eso te pero iba a decir también... el, el té de la abuelita, no así de te duele el estómago, un té de manzanilla. Este, tiene Correcto. cólicos, el niño le daban un té de anís eh, El té de canela, el té de infinidad de cosas Mi mamá todavía utiliza mucho el curarte con un té Y créeme que para mí a veces es hasta mejor tomarte un té
0: ¿Qué? Correcto, y eso yo creo que es como conocimiento generacional acumulado, Giovanna
1: uh -huh. Sí, era lo que lo que menciona este este libro Se llama De la medicina ancestral a la medicina cuántica el, el libro que les comento está, lo escribió el doctor Manuel Arrieta, que es médico por la UNAM y es asesor de biofísica del Colegio Nacional de Médicos. Ya posteriormente en nuestras redes sociales vamos a compartir este, toda esta bibliografía. Pero él menciona en el libro que estos curanderos veían como quién, eh, cuál de todas las personas de las tribus o de los que se le acercaban tenía esas cualidades para pasarle esta información para poder este que fuera como pues sí, pasando de generación en generación. Al final de cuentas, el curandero pues también estaba a prueba y error. Y a lo mejor se comía un hongo alucinógeno que pues, se quedaba en el viaje. Y era lo que, pues, ya <risa> cortaba ese, ese conocimiento.
0: Y es que sabes que yo te iba, yo iba a hilar li ese punto, Giovanna, mucha de la medicina anterior. Nuestra medicina natural Hoy en día es considerada ilegal Es considerada droga Vamos tipo el peyote La marihuana, ah, la marihuana. Eh, Bueno la marihuana ahorita está de moda Se acaba de prácticamente legalizar en México verdad <risa> Sí. Pero también los hongos Incluso eh, Bueno y también tú y yo hemos discutido El sapo este, el bufo alvarius y el DMT. Ah, que el DMT a veces lo conocen Como pues la partícula de Dios eh, Pero uh -huh. Ese es tema para otro, otro podcast, para otro es podcast. muy amplio, es muy grande, pero sí, sí, sí. Pronto, pronto iremos tocando todos los temas, ¿verdad? Pero sí. el propósito, el objetivo del día de hoy y queremos comunicarles concisamente, pues, ¿qué pensamos de la industria farmacéutica? Entonces, Giovanna, si te gusta, yo quisiera compartirte y también a todo nuestro foro. Ahorita que mencionábamos las plantas, ¿cuánto te cuesta un té de canela. ¿Cuánto te cuesta un té de hierbabuena? ¿no? Menos de cinco pesos mexicanos. La plantita Prepararlo, sí. Incluso Hasta si tienes tu la... solo vas y arrancas. Una Correcto.
1: Una
0: y ahora lo que yo quiero traer a este foro, comentarles, porque yo quedé impactado. Les voy a dar nada más como el top 3 de las medicinas más caras. ¿no? Y esto es realmente impresionante, Giovanna. Número uno de lo que investigué es una droga que se llama Luxturna. Esta droga, su precio de venta a 2019 en Estados Unidos es 425 mil dólares. Estamos hablando casi 9 millones de pesos mexicanos. ¿Para qué sirve? Es capaz de curar la distrofia retiniana, es decir, es una enfermedad hereditaria. Básicamente ellos le están poniendo precio a que si quieres ver te va a costar 425 mil dólares o 9 millones de pesos. Después la segunda. Antes,
1: Perdón. ¿sabes la dosis de esto? ¿Cuánto te dura?
0: No, no ¿Qué? no la tengo, pero este precio es como el tratamiento completo, ¿no? Se supone mm. que quedas curado. Eh, la número dos me impresiona también porque, pues, <ríe> no baja tanto. Se llama la droga Soliris. Cuesta 409,500 dólares o alrededor de unos 8 millones y medio de pesos. Y este es como para una, medicina, una enfermedad muy particular. Es para. Eh, dos condiciones extrañas de la sangre, Hemoglo hemoglobinemia, paroxismal nocturna y síndrome urémico hemólico atípico. Esto sí es como, va más allá de nuestro conocimiento Giovanna, pero sí pues me llama la atención, o sea, yo tengo eso, órale, 8 millones de dólares, 8 millones de pesos para que sigas vivo, ¿no? Y como número 3, es una droga que me llama mucho la atención porque es nueva, está recién ingresada al mercado, se llama, aquí tengo el nombre, Kimria Kimria esta es muy particular, eh, un tratamiento con ella te cuesta 350 mil dólares o poco más de 7 millones de pesos. Pero básicamente aquí, esta es un medicamento de última generación para el cáncer. Cuando fallan todas las quimioterapias, cuando fallan todos los tratamientos convencionales, con esta medicina tienes prácticamente 40% de librarla. Y eso ya es altísimo para un tratamiento de cáncer. Eso es altísimo, pero tristemente le están poniendo un precio a tu vida de 7 millones de pesos. Entonces a lo que yo voy aquí, lo que quiero hilar, Giovanna, quién decide estos precios? Quién decide que porque veas tienes que pagar 9 millones de pesos? Quién decide que porque no te mueras de cáncer tienes que pagar más de 7 millones de pesos? Tú y yo, más que nadie, bien sabemos que aquí en México 7 millones de pesos es una cifra exorbitante, Giovanna. Tú y yo que trabajamos como en una empresa, ¿sabes? Que no nos consideramos de clase alta, tampoco clase baja. Somos la famosa clase media gigantesca de México, ¿no? Tú bien sabes que si yo me enfermo de cáncer y me dicen, Luis, tu última salvación es este tratamiento llamado Kimria, pero tienes que desembolsar 7.5 millones de pesos.
1: Vas a morir. Giovanna,
0: esto representa, ¿qué te diré? Unos... 20 años de trabajo en mi vida, si no es que hasta 30 años de trabajo en mi vida. O sea, básicamente te está poniendo una sentencia de muerte. Sabes qué aquí va a vivir el más rico. Aquí no se va a cumplir la supervivencia del más apto, sino el que tenga más varo. Sabes?
1: Entonces uh -huh. se me hace Irreal. Muy
0: raro No sé. Ajá. O sea, tú qué opinas? O sea, yo creo que realmente estos precios son exorbitantemente altos y no Ahorita... representan la realidad.
1: Ahorita que dijiste que, bueno, para empezar están costeados en dólares, en la industria farmacéutica en Estados Unidos tiene ingresos arriba de $484,531 millones. Esto fue en el 2019. Seguido, fíjate, curiosamente, China, con $133,689. Aún así, entre Estados Unidos y China hay una diferencia arriba de 200 mil, 300 mil millones de dólares. Y en tercer lugar, ¿quién crees que está? Está Japón.
0: Ah, bueno, es que el sistema japonés creo que es muy bueno, el de salud. Pues Pero...
1: así gastan bueno, en es, los que que es que Te voy a decir algo, Joana. En ah. realidad, Luis, te enferman. O sea, Correcto. si te das cuenta, por ejemplo, estas medicinas que acabas de, de mencionar, la segunda se supone, eh, ahí, obviamente no somos doctores, ni tú ni yo, Correcto. pero se supone que esta hemoglobinemia este, dice que es un exceso de hemoglobina en el plasma sanguíneo. O sea, separa la, los glóbulos rojos y hace te hace una anemia. O sea, vas a vivir... Mal alimentado, digámoslo así, en palabras más simples toda la vida y aún así no se te va a quitar. Ahora el te lo
0: te lo trata, es decir Ajá. te deja vivir con él, no te Exacto.
1: mueres, no te mueres. Y por ejemplo el cáncer, el medicamento que mencionaste el cáncer, fíjate que encontré algo algo lo voy a decir tal cual ridículo porque mm. resulta que la industria farmacéutica en México es el segundo mercado de medicamentos en América Latina. Pero resulta también que México es un importante productor de antibióticos, antiinflamatorios, tratamientos contra el cáncer. Y que yo recuerde, hay un pleito desde hace dos años porque el, el sistema de salud del, del país dejó de entregar los Tratamientos contra el cáncer para los niños.
0: O inclusive les ponían agua. Ah, sí, sí, soy o el sea, gobernador de Verdad. eso. Eso para mí es una cachetada, ¿sabes? O sea, es, un, no es, es una puñalada por la espalda.
1: Eso es no tener madre, perdón, pero no tengo otra palabra. O sea, eso es uh -huh. lo peor que puede pasar. Pero, o sea, ¿cómo? Algo no me hace sentido. O sea, por un lado, Estados Unidos representa... El que tiene más um, ingresos de la industria farmacéutica. El país número uno a nivel global. Y luego es el que tiene enfermedades más raras. Lo podemos ver como en el día a día con 20.000 series de doctores. Unas muy buenas, por cierto. Pero dices, es como, como el día a día. Y curiosamente China es el segundo. Y ahora tienes un virus que sale de China. <risa> Contagio a Estados Unidos. Mm.
0: Y entonces... Pues ahí vamos atando cabos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Que ahora? ¿Sabes que, qué, yo Siento a compartir ¿no? aquí... Ajá. No, perdón, adelante.
1: No, digo, se me hace como, como muy ilógico. Si estamos, por un lado, muy adelantados en medicamentos carísimos y todo. ¿Y por qué no hemos podido curar muchas enfermedades? Como el SIDA, por ejemplo. Bueno, como la diabetes, es que bueno. la hipertensión, y me estoy yendo con las, bueno, salvo el SIDA, con enfermedades crónicas degenerativas. Uh -huh,
0: uh -huh. Y
1: lo que te iba a comentar también, de esta, pues puedo decir una diferenciación entre la medicina tradicional y la alópata. Como comenté, la medicina tradicional se enfocaba en el sistema, lo que estábamos hablando, tu sistema completo, o sea, todo tu cuerpo, todo, todo tu organismo, tu exacto. Y esta medicina alópata solamente en la enfermedad. Entonces, no sé, tal vez este, tengo un problema de hígado. Me dan un medicamento para el hígado en específico, pero no sé qué otro órgano me pueda afectar tal vez me afecta el riñón y ahora voy a estar enfermo del riñón y ahora voy a requerir un medicamento para el riñón.
0: Correcto. Y sabes qué? Es que aquí este es el tema justo que yo quería hilar desde ahorita que tocaste este tema. Tratamos la enfermedad y tristemente todas las medicinas de hoy en día, todas tienen efectos secundarios que se consideran mínimos contra el bien que te dan. Y tristemente las industrias reguladoras eh, de cada país, dígase FDA en Estados Unidos, dígase COFEPRIS en México, uh -huh. deciden atacar el bien mayor. Uh -huh. Entonces todas las medicinas, aunque tú digas Me voy a tomar una aspirina, tiene efectos secundarios que a la larga te pueden afectar a otros sistemas. Uh -huh. Entonces aquí lo que yo quisiera hilar, estas mismas medicinas nos curan, pero estas mismas medicinas te enferman. Correct. ¿Por qué? voy a darles un ejemplo yo desde hace ya casi cuatro años he estado lidiando con una enfermedad como dice Giovanna, crónico degenerativa nunca me voy a curar tengo que vivir con ella tengo que aprender a vivir con ella y pues bueno, puede que de aquí a 20 años a lo mejor ya no camine, ¿verdad? pero yo quiero ser positivo y yo digo a los 60 voy a seguir corriendo 20 kilómetros al día ¿no? pero bueno, a lo que voy empecé con el tratamiento digamos conservador me sirvió por cerca de dos años y medio, tres años, estuve bien. Tuve ciertos brotes, pero en grandes, o sea, en el aspecto mayor estuve bien. Tristemente a inicios de este año, Johanna, ni tú no me dejaras mentir, tú me viste. Tuve el peor brote de mi vida y literal un día me levanté y ya no me podía mover, ya no me podía mover, no podía mover el cuello. Literal fue la batalla más grande ese día levantarme de mi cama y bañarme. Ese día decidió ir al doctor y me dice, ¿sabes qué, Luis? Ya fracasamos con el tratamiento conservador. Vamos a darte pues los medicamentos nuevos, ¿no? Me dice, vas a entrar en una terapia biológica. Yo digo, bueno, ok, si esto me va a ayudar, no hay bronca, vamos a entrarle, ¿no? Tristemente, y lo que quiero hilar aquí son dos puntos. Punto número uno, se supone que esta terapia es muy nueva, eh, ataca directamente el problema pero es muy cara. Bueno, yo voy, voy a ser sincero aquí, vamos a hablar con la realidad. O sea, cada inyección de esta droga me cuesta alrededor de 10 mil, 11 mil pesos. ¿no? Afortunadamente, Giovanna, y lo que yo digo, tengo seguro médico, seguro médico me está apoyando, que me costó mucho trabajo que, que respetara mi enfermedad y que me aceptara para entrar y cubrir. ¿no? Pero bueno, eso es tema ya por otro podcast. Pero a lo que yo voy, Giovanna, esta droga me la tengo que inyectar cada dos semanas y cuesta 10 mil pesos. Estamos hablando que al mes te va a costar 20 mil pesos seguir bien. Tú y yo sabemos y todos los que nos escuchan es que aquí en México estamos en situación económica, pues dígase precaria. El salario mínimo son 123 pesos uh -huh. y pues el promedio de un profesionista tristemente hoy en día son más o menos 6 mil pesos al mes. ¿Qué pasa si un profesionista promedio se enferma de esto? No tiene dinero para pagar esta enfermedad. Y si no tiene seguro, o sea, ¿qué haces? Te dejan morir. Es, es, es algo terrible. Y segundo lugar, el segundo punto que quería hilar. Muy bien, ponte esta inyección, vas a estar de maravilla, vas a correr, te vas a mover bien, vamos a retrasar eh, pues, el progreso de tu enfermedad. Pero sabes qué? Pues eh, uno de los este, efectos secundarios es que te puede dar leucemia. Ah, y sabes qué? Otro de los efectos secundarios es que te puede dar anemia. Sí, entonces te tienes que estar haciendo estudios cada tres meses que cada estudio me cuesta alrededor de cinco mil pesos Giovanna. Entonces, o sea, es a lo que vuelvo. O sea, esto, este sistema de salud no está hecho para curar. Este sistema de salud no está hecho para que todos lo puedan costear. Entonces a mí me impresiona. No hay otra palabra. O sea, yo me impresiono. O sea, yo agradezco que gracias pues, a los doctores, a Dios, a mi familia, a mi esposa, a todo el mundo. Hoy camino, ¿sabes? Hoy estoy bien, pero pues no es gratis. Y a mí lo que más pienso, lo que más digo es, ok, si esto le pasa a una persona que vive al día, si esto le pasa a alguien que gana el salario mínimo, que tal vez ni siquiera tiene IMSS y menos un seguro de gastos médicos mayores, ¿qué va a hacer? Si no puede caminar. Si no se puede mover, ya ni siquiera va a poder llevar ese ingreso mínimo a la casa, ¿sabes? Y tristemente, ni el gobierno de México, ni Estados Unidos, o sea, no se preocupan por esa minoría Y las farmacéuticas menos, las farmacéuticas dicen, ¿sabes qué? Yo quiero dinero Y hasta ahí
1: No, no la farmacéutica es la, es la que menos se va a preocupar por tu salud O sea, dejan de ganar, literalmente dejan de ganar es Yo tampoco estaba tan relacionada con esto pero, bueno, no sé si te comenté. No, creo que no. este Mi mamá tiene diabetes. Pero de un año para acá le cambiaron un medicamento. Ya sabes que los diabéticos tienen que tener siempre un medicamento de cabecera. El chiste es que mi mamá empezó como con un temblor. Y es como tú dices, te dicen... Bueno, de hecho no le dijeron que tenía ese medicamento un efecto secundario... Y ese efecto secundario es que a mi mamá le, le afecta algo en el sistema nervioso y mi mamá empieza a temblar. Pero si se lo deja de tomar, le incrementan luego luego los niveles de azúcar en la sangre. Entonces es como... Y le dan ese medicamento para que no le afecte, creo que es el estómago. Creo que sí es el estómago. Uh -huh. O sea, te cuido dos órganos, pero te descuido uno.
0: ¿Y sabes qué? ¿Quieres cuidar ese siguiente órgano? Tómate esta Tómate otra pastilla, esta que ya cuida pastilla. ese órgano, Entonces, pero a lo mejor ahora te afecta el corazón.
1: Es correcto. Entonces, Mi señora madre trae un pastillero, como parece, ¿cómo se llaman estas cajitas de hilos que antes tenían las abuelas? Parece el joyero, <risa> casi el de mamá, porque tiene un pastillero como de 50 pastillas y de las 50 se tiene que tomar eh, a la hora 20 y luego otras y luego otras. Y dices, mm. ¿Es en serio?
0: Bueno, honestamente Giovanna, yo también cargo mi pastillero No, es sí, decir, me acuerdo En mis peores días yo he llegado a tomar que son como 15 pastillas al día 18 pastillas al día Lo bueno es que hoy pues ya nada más estoy tomando 6 al día Bueno, no es cierto, como 10 Pero <risa> <risa> dentro de los daños es el menor creo Incluso yo, yo personalmente yo decido no tomarme el medicamento que me protege el estómago porque digo ya no quiero más droga y bueno, afortunadamente pues mi estómago está bien, o sea, es resistente tolerar las drogas sin el que me protege el estómago. Claro, cuando estoy sensible sí me lo tomo, ¿verdad? Pero en otros casos pues digo ok, una pastilla menos.
1: Pero lo que obviamente no vamos a tener nosotros una respuesta, pero lo que yo quiero saber es en qué momento perdieron esa ética. Porque no, esto es que... no es esto no es un secreto. O sea, obviamente no lo estamos descubriendo nosotros. Esto ya se se sabe que nadie lo hable o que lo hablen muy pocos medios es diferente, pero o sea, ¿en qué momento se perdió la ética? ¿En qué momento estamos hablando ya de intereses económicos y no me importa un, me importa un bledo el humano?
0: Uh -huh. y sabes qué, yo creo que al menos, bueno, esto es mi pensar y ustedes van a formar su propia opinión en lo que yo diga, pero yo creo que todavía hay ética en algunos doctores, si no es que la mayoría, el problema aquí son las farmacéuticas <risa> y las farmacéuticas al controlar el mercado controlan hasta la educación de los propios médicos. Giovanna. Ah, Entonces sí. sabes que claro. tu médico, si te llega un paciente que le duele la garganta, tienes que recetarle este antibiótico y este antiinflamatorio. Punto. Pues
1: Luis, o sea, los médicos salen, Sale o se gradúan sabiendo qué medicamento darte por X o Y síntoma que tengas y en qué dosis. O mm -hmm.
0: sea. Pero no saben qué causa ese control? síntoma.
1: Exacto. O sea, realmente ellos ven, pues, los síntomas, vamos a decir, los físicos, pero pues no van más allá. Y eh, es como, pues, tal cual. O sea, la industria farmacéutica controla. Sí controla la, lo que aprenden los médicos porque pues los médicos salen pues sabiendo qué medicamento va para qué síntoma. O sea, pues es lo primero yo creo que aprenden, el saber decirte qué medicamento te sirve o qué medicamento no. Hasta tú ya sabes que si te duele la cabeza, en mi caso, me tomo un paracetamol, ¿no?, que si te sientes mal, el dolor de estómago, las mujeres que sufrimos cólicos, pues sabes qué medicamento tomarte y no necesariamente fuiste al doctor.
0: Yo creo que hoy en día podrías hasta llegar y no, yo no quiero menospreciar la labor de los doctores, pero has visto estas enciclopedias gigantes, me como, no sé cómo se llaman, mm -hmm. literal dice tal dolor o tal síntoma, tal droga, ¿no? Y yo sé que hay mucho más estudios. <risa> Hay mucho estudio detrás de la anatomía humana, de nuestros sistemas, en la carrera de medicina. Sin embargo, tristemente ahorita no se enfocan en eso. Tal cual es, ¿te duele la garganta? Tómate esto. ¿Te duele la panza? Tómate esto. Punto. Pero yo no juzgo, yo no critico a los doctores. Así aprendieron. Y no, este sí, es sí. otro tema de otro podcast, de verdades absolutas y qué nos enseñan y todo. Pero bueno, o sea, creo que es la raíz de, de en lo que estamos ahorita. ¿no?
1: Tengo una amiga que es químico farmacobiólogo. Y ella a veces me decía que me tomara. O sea, ¿tienes gripa? ¿Tienes esto? Ah, pues tómate esto. Me explico, es como... Y no
0: meramente estudió medicina, o sea... No, no. Pero sabe los químicos, sabe qué hacen en el cuerpo humano y pues fácilmente, ah, ¿tienes esto? Tómate esto.
1: Es correcto, pero ninguno... Obviamente, algo que me pareció, que de hecho lo comentamos sobre la pandemia... Este, que está de moda y que pues lo vivimos todos este año. Él... ¿Cómo cuando ibas al súper no había una sola gota de cloro y papel de baño que se me hizo una estupidez? Digo, yo con pandemia, sin pandemia pues hago lo mismo del baño, ¿no? Pero no sé qué le pasa <risa> a la gente que pues se acabó con el papel de baño y con el cloro. Uh -huh. No sé si se lo tomaron o qué fue lo que pasó. Pero... Creo que se nos olvida a todos que en biología, en la primaria, tuvimos una clase en algún punto de algo que se llama el sistema inmune. Y ves que lo comentamos varias veces. ¿Y qué pasa con... Como por qué no hubo escasez de verduras, de frutas, de comida saludable? Como por qué la escasez se fue para la comida chatarra y para cosas que pues realmente no te van a ayudar a fortalecer tu sistema inmune. Digo, no hay mejor medicamento en el cuerpo humano que el propio sistema inmune, que tu propio cuerpo. Pero esa parte es la que la que se olvida. Y obviamente, pues, tenemos algo que, que a la industria farmacéutica jamás le va a convenir. Personas sanas. O conscientes de su salud o de su enfermedad. Uh
0: -huh, uh -huh. Y sí, de hecho, ahorita que lo mencionas que no hay como mejor sistema inmune que. O bueno, no hay mejor remedio que tu propio sistema inmune Yo quiero recalcar, y creo que ahorita Yo creo, y, y quiero mencionar este punto La droga que les mencioné hace unos momentos para el cáncer La famosa kimre nueva Realmente no es una droga Lo que te hacen, te sacan de tu propia sangre Tus propias células eh, del sistema inmune ¿Y qué pasa después de eso? Las procesan en un laboratorio Al procesarlas en un laboratorio Básicamente te vuelven a inyectar Tus propias células Pero como potenciadas ¿no? Si tus células estaban debiluchas Las hacen acá bien punch contra el cáncer ¿Pero qué pasa? Que aquí Giovanna vamos a empezar a crear Muchas más nuevas enfermedades Están mutando tus células Para que ataquen el cáncer ¿Qué va a pasar después? O sea, la idea eh, la base, la respeto, es excelente vamos a usar tu propia defensa contra el cáncer
1: es que creo sabes que
0: no es esa la forma.
1: perdón, sabes qué? ahorita me llegó a la mente hace tiempo te comenté que había escuchado un libro, porque solamente está en audiolibro, que se llama Pandemia, fue mucho antes del COVID uh -huh. resulta que este libro fue escrito por Peter Doherty se llama, él fue premio Nobel en 1996 el premio Nobel lo tuvo por fisiología y medicina. Resulta que su trabajo se basó precisamente en lo que estás diciendo, en cómo el sistema inmune reconoce las células que son infectadas por virus. O sea, tu sistema inmune es capaz de desechar o de pelear a nivel celular contra esas células. Contra, pues, contra los virus. O en este caso, pues sí, al final de cuentas, el cáncer se supone que es una transformación de células, ¿no? Que puede pasarte todos los días, que puede. ¿Cómo se le llama? Eh, digamos que tienes que tus células son como un agua estancada. Obviamente no es estancada, pero es como un agua y avientas una piedra. Y en ese momento cambia el agua, se revuelve. Es lo mismo con, con las células. Es lo que más o menos me han explicado. A lo mejor estoy mal. Y ya se convierten en, en células cancerígenas. Pero son tan sabias, le voy a decir así, tu cuerpo en reconocer eso, que precisamente como tú lo acabas de mencionar, si tú utilizas esas mismas armas, ese mismo soldado ya preparado para una guerra y lo cambias para otra guerra, ¿qué vas a crear con ese soldado? O sea, va a ser una máquina letal pero letal que deje de reconocer que forma parte de, de un ejército. De
0: tu propio cuerpo.
1: Exacto. Y se va a otro.
0: O te ataca a ti mismo. Y, y es que ataca. sabes que yo aquí voy a hacer un, un punto, una referencia muy graciosa y para quienes nos escuchen y que a lo mejor hayan visto alguna de las películas de Resident Evil o los videojuegos de Resident Evil. Todos los zombies, todo nace de un... Llamado virus T, si no me equivoco, algo así Bueno, pues resulta que estas células usadas en esta droga, Giovanna Que son modificadas genéticamente para atacar el cáncer Curiosamente son células T humanas De hecho, llamadas células CAR-T Que luego son modificadas Entonces, a lo mejor estamos en medio Pues de un algo como la no tan realidad, ciencia
1: ficción como recién digo La realidad supera uh
0: -huh. la ficción <risa> O sea, yo, yo de chico llegué a jugar los juegos y vi las películas. Y, y bueno, yo nunca me imaginé que esto pudiera existir. Pero ahora que vi esto, dije: Oh, por Dios, o sea, no puedo ser el único que está haciendo esa referencia y que entienda ese, esa relación. Pero bueno, <ríe> es, es gracioso.
1: Ya sé. Giovanna. ¿Y cuánto eh, gana? O sea, ¿cuánto gana la industria farmacéutica en mantenerte enfermo? Ese 1.5 es trillones de dólares. ¿Al 2019?
0: El negocio, el negocio de las farmacéuticas, Giovanna, no es tenerte sano. El negocio de ellos es que estés enfermo. Porque si estás enfermo, les vas a comprar. Si estás sano, ellos quiebran.
1: De repente no suena tan descabellada toda esa, esa medicina tradicional. Obviamente no te creas de charlatanes. Eso siempre lo he dicho. Pero, o sea, para mí al menos tiene mucho sentido. O sea, tu organismo, tu sistema, tu cuerpo ha sido creado, este, emergió, surgió, como quieran verlo, para pues, curarse a sí mismo. Así lo hacen los demás seres vivos. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Que recurrimos a, a lo sintético. Y al final de todo, Luis, ¿quién es el que gana? <risa> ¿Qué hay tanto detrás de esto?
0: Yo te voy a ser sincero y solo voy a lanzar como que una afirmación al aire para pues tratar de despertar el pensamiento en todos los que nos escuchan. Pero yo creo, Giovanna, y sinceramente no pienso equivocarme mucho. Las farmacéuticas están conectadas con las empresas pues, de comidas, cosas por el estilo, ¿no? Porque... Nuestros antepasados casi no tenían cáncer, casi no tenían diabetes, casi no tenían hipertensión, pero toda su dieta era muy natural. Las plantas recién arrancadas, la carne criada por ellos y todo. Y tú sabes que hoy en día comemos una cantidad impresionante de químicos en toda la comida que al final del día, quieras o no, en pequeña, mediana o grande cantidad, te van a enfermar
1: pues y los te van a mandar con una
0: farmacéutica.
1: Que era una, un mito, ¿no? <ríe> Supuestamente las hormonas que le inyectan a los pollos, pero cuando empiezas a ver que, que ahora en el Superbass y te venden claras de huevo, dices, ¿eso no es natural? ¿En qué momento? La gallina solamente pone una clara.
0: Uh -huh.
1: O sea. ¿Y cómo se
0: va a costear la fábrica de huevos en tirar todas las yemas? ¿Eso no es
1: rentable? No, jamás. Ni siquiera para que los use para rompope. No tenemos tanto consumo de rompope en México.
0: <risa> Correcto. No, 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 o sea, creo que la industria alimentaria Giovanna y no me dejarás mentir puede ser un tema para un siguiente podcast.
1: Uh -huh. Es correcto. Comes basura y generas basura y todo tu cuerpo se va contaminando.
0: Eres lo que comes, literalmente.
1: Ah, sí, como hay un documental, ¿no? Creo que habla de eso. Sí, algo por el estilo.
0: Giovanna, y para no extendernos más, tampoco queremos un podcast demasiado largo. Pues me gustaría que empezáramos a cerrar el tema, a hilar todo. Y bueno, yo tengo dos puntos, dos afirmaciones que se me ocurrieron y sobre estas generar el cierre. Y es algo que me llama la atención de lo que yo he visto, lo que yo he aprendido y lo que yo he vivido en carne propia. Yo te puedo decir hoy en día que yo pienso, yo siento que la industria de la salud no es transparente. No se creó para beneficiar al paciente. A lo mejor su raíz, su inicio sí fue para eso pero a lo largo de los años se tergiversó. Y creo que hoy en día la salud es más vista como un negocio que como un bien primordial que deberíamos de tener todos como seres humanos.
1: Uno de los derechos es la salud, ¿no? No se cansan de decirlo en todas las constituciones políticas. El derecho de la humanidad es la salud. Entonces... Pero
0: ¿cuánto cuesta la salud?
1: <ríe> y no debería de tener precio.
0: ¿Por qué? A ver, y esto es lo único que yo quiero saber Para la industria farmacéutica Todos tenemos un precio ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale la vida de todos los que nos escuchan?
1: Bueno, si hablas en sé términos son... En términos de un sicario Vale mil pesos
0: En términos farmacéuticos Son millones de pesos, te lo aseguro <risa> Pero A lo que yo voy Yo me enfermo y hay una cura pero ¿sabes qué? Desembolsate medio millón de pesos, eso te va a curar. Ok, entonces en ese momento, yo, mi vida, yo, Luis, yo costé medio millón de pesos. Ese es mi valor. ¿No debería ser así? Todas las constituciones, y tú bien lo dices, el derecho universal es la salud, pero no se garantiza, Giovanna. Y creo, puedo asegurarlo, ni siquiera el país más grande potencia en el mundo le garantiza la salud al 100% de sus ciudadanos. Es muy difícil.
1: No, de Estados Ninguna Unidos. Ninguna
0: economía puede costearlo. Ninguna economía lo puede costear.
1: Voy a seguir bombardeando a Estados Unidos porque no es que me haya sorprendido su, su ingreso por farmacéuticas, pero también es bien sabido que son una de las poblaciones más adictas. Y no solo me refiero a las drogas. Adictas a la comida chatarra, adictas a, a, los, a los medicamentos y de todas las gamas, hasta el jarabe de la tos.
0: Uh -huh. Entonces, Pero ¿sabes que Yo te voy a decir algo. En Estados Unidos no solo son las adicciones. En Estados Unidos, como hay una cobertura de salud un poco más amplia que en otros países, las farmacéuticas se aprovechan y inflan demasiado el precio de sus medicamentos. El medicamento que yo me pongo, que les plegatiqué hace poco, en México me cuesta 10 mil pesos más o menos, ¿no? Yo he visto que en Estados Unidos una sola dosis anda entre los 2 mil y los 3 mil dólares. Mismo farmacéutica, misma marca, misma dosis, mismo todo. Estamos hablando que son de 3 a 4 veces más allá.
1: Pero, ¿sabes qué? Apenas estuve leyendo un... un este un reportaje, la verdad no sé si sea verdad porque pues no lo sabemos, pero el por qué una aspirina en Estados Unidos es más fuerte que una aspirina en México. Si se supone que son de la misma marca, eh, la misma, ¿cómo se le llaman los miligramos? La misma dosis, por decirlo así, ¿Por qué funciona más rápido. E inclusive una aspirina de Japón es tiene como un um, efecto menos fuerte. Yo que tomo aspirinas a veces por el dolor de cabeza y demás, la de Estados Unidos me quita más rápido el dolor que la de México y mucho más rápido que la de Japón. La de Japón súper lenta. ¿En qué consiste? ¿Por qué lo hacen?
0: Yo te voy a decir algo, Giovanna, y creo no equivocarme. En estos días se ha vuelto muy popular este tema de que nos estamos haciendo resistentes a antibióticos, resistentes uh -huh. a químicos. En Estados Unidos, la gente ya es tan resistente Que tienen que darles dosis más altas para que funcione
1: Por la misma mutación o sea, que... de las células
0: Sí, o sea el, Nuestro cuerpo es una obra de arte De ingeniería, se adapta a todo uh -huh. Entonces, ¿le estás metiendo mucho Paracetamol de una aspirina? Ah, ok, ¿sabes qué? Voy a hacerme más inmune al paracetamol ¿Sabes? Entonces Yo creo que por ahí va ese tema Porque hasta donde yo sé Tú y yo tenemos contacto con personas japonesas regularmente Y la medicina ya es muy suave, ¿sabes? O sea, les recetan pues, medicamentos suaves para cualquier enfermedad. Entonces creo que hasta cierto punto pues, la raza de ellos no es tan resistente a nuestros medicamentos de acá de este lado del mundo, ¿sabes?
1: Eso es, es extraño, realmente. Mm -hmm. <risa> y, ¿Y sabes um... qué?
0: Ahora... Oh, adelante.
1: No, 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 sigue, sigue.
0: Perdón, es que ahora quería hilarlo con el último punto para ir dando el cierre. Y es lo que yo quiero, con lo que nos quedemos todos preguntándonos. Y te pregunto a ti, Giovanna, ¿dónde está la ética en la industria farmacéutica? ¿Quién decide los precios y por qué? ¿En qué momento se perdió pues, este objetivo, este bien mayor para todos los humanos?
1: Ese conocimiento de... De pasarlo de generación a generación, del el conocimiento de saber qué te puede curar, en qué momento se perdió. Uh -huh. Digo, sí, sabemos o sea. que este podcast, su título es Dudando entre amigos, y nosotros tenemos esas dudas, así como esa hay 20.000 mil. Obviamente, aunque leas uh -huh. todos los libros, toda la bibliografía este, ya escrita o no, o por escribirse, nunca vas a saber la realidad. O sea, al final son intereses, Intereses en los cuantos Sobre toda la humanidad O sea, no es como Sobre una población Un pueblito pequeño No, es sobre toda la humanidad Y para mm. muestra El COVID
0: Correcto Es la prueba mayor De cómo estamos preparados No solo como países Sino como sociedad global Y a mí me gustaría cerrar Dejándoles como este cuestionamiento Yo sé que va a ser algo polémico Pero nos puede poner a pensar Giovanna ¿Tú has pensado con este nuevo tema del COVID? Muchos mandatarios eh, de países a nivel mundial, ¿tú has visto que no siempre usan el cubrebocas? Que siguen yendo a mítines, que están con mucha gente. ¿Y cuál has escuchado que se ponga grave, que sufra el COVID? El, ¿Qué tal si ellos ya tienen la vacuna? ¿Qué tal si ya están preparados para esto?
1: El primer ministro de Inglaterra sí se estaba muriendo en teoría. No nos consta, no sabemos pero es a lo que voy que sé que sí le se dio? salvó
0: se salvó se salvó o sea pues Trump, eso a mí me hace pensar Trump Giovanna. Trump está obeso que dicen que es como pues, el principal agravante de esta enfermedad Ajá. y no le pasó nada
1: no no y yo o te sea, voy a decir honestamente que la, la enfermedad sí existe porque en mi pueblo pequeño este mucha gente se enfermó Mucha gente sí se estaba... Se estaba muriendo... Y mucha gente se murió... De, de COVID... O sea, no, no es... No es algo como... Como que no, no exista, vaya... Pero... Y
0: yo no quiero... No quiero que la audiencia se vaya a quedar con la idea que no existe... Claro que existe... Tú y yo mm -hmm. hemos tenido casos cercanos de gente que se ha puesto grave... O ha fallecido por el COVID... Inclusive. Entonces, a lo... A lo que yo voy... ¿Ok? Porque a ellos... No les afecta a mí. Eso solo me hace dudar que es la idea de este podcast, no ellos ya tenían alguna inyección, algo que los preparó para enfrentar esto. A lo mejor podemos llegar a pensar que tal vez no es tan descabellado que haya surgido el COVID y que posiblemente venga de la naturaleza, pero se ha alterado así mínimamente en alguna expresión genética para hacerlo como es
1: uh -huh. y
0: poder tener una vacuna para que la gente que tiene que sobrevivir sobreviva sin ningún problema.
1: Pues yo voy a cerrar con más dudas. Una, la primera es que les voy a recomendar. De verdad, escuchen, consigan ese libro de pandemias de Peter Doherty. Y aparte de ese libro, les voy a recomendar otro que por tiempo también no, este, no nos dio para digo tratarlo más a fondo. Este libro se llama Pharma, Fields, Profits and the Coming Pandemic. Para, lo escribió Gerald Posner, eh, fue uno de los best books en Apple Books en el 2020... No, 2016, perdón. Este libro precisamente habla de todo lo que estamos diciendo. ¿Quién es el que gana realmente? Enfermando a la gente. Y este libro es muy controversial en Estados Unidos. De plano, yo encuentro mucha información en Estados Unidos. Y libros que publican y reportajes. Pero veo a su sociedad y digo, ¿Es en serio? Ese también es otro caso para podcast Veo a su sociedad Y la veo tal cual Homero Simpson <ríe> Digo Sus honrosas excepciones Y una disculpa por si algún Este Alguna persona de Estados Unidos me está escuchando Pero la sociedad en general Digo, es en serio O sea, tienen a su Alcance tanta información Y, y se comportan De una manera Tan extraña Igual lo van a decir lo mismo de nosotros, ¿no? Pero pues yo cierro con eso. Tengo más dudas y esos dos libros se los recomiendo. Y también el, el otro libro que tal vez les va a sonar como a chamanismo, pero está interesante. De la medicina ancestral a la medicina cuántica se llama, del doctor Manuel Arrieta. Y no les estoy diciendo con esto que se conviertan a la herbolaria y demás. Pero no está de más darnos una idea de cómo empezó todo y, y tal vez que podemos recuperar de nuestra propia salud. Inclusive contigo, Luis, lo hablamos. Y tu estado de ánimo sí tiene que ver en tu estado de salud.
0: Mm -hmm. Y yo nomás les dejo también como lección. Yo creo que a mí lo que me ha ayudado no solo es mi estado de ánimo ni las medicinas, sino la dieta. Yo nomás les dejo ahí como comentario al aire para mm -hmm. que ustedes formen su, su juicio. Pero yo me volví vegano. Después cambié a vegetariano. Pero eso me ayudó demasiado. Dejé de depender tanto de antiinflamatorios. Y no, yo no les digo que eso sea la cura. Ni que se vuelvan veganos o vegetarianos. Pero puede ayudarlos. Cada cuerpo es diferente. Puedes experimentar. Pero siempre y cuando estés bien vigilado por un médico, por algo por el estilo.
1: Tienes toda y la adicional, razón.
0: ¿eh?
1: Ahora que soy gorda uh -huh. en rehabilitación... <risa> Mi cambio de, de alimentación de un año para acá me ha dado los mejores resultados en, en todo. O sea, mi salud lo agradece.
0: Uh -huh. Y como último punto, yo quiero recomendarles, si sí, tal vez, y yo sé que pues gran mayoría, y no los juzgo, no les gusta tanto leer, hay un documental buenísimo en YouTube que no dura más de 40 minutos, creo que dura como treinta y tantos minutos, eh, de esta empresa de prensa que se llama la DW, la Deutsche Welle, uh -huh. eh, de Alemania, pero este documental está en español, que habla justamente de la industria farmacéutica. Búsquenlo en YouTube, solo pongan DW, la industria farmacéutica. En este video hablan de esa droga que yo les explico y ahí tratan pues el caso de una persona en Suecia, si no me equivoco, que pues, fracasó en conseguir esta droga y pues lamentablemente falleció tres semanas al finalizar el documental pero bueno, verlo también les va a abrir mucho la mente y pues bueno ya que cerramos Giovanna, este pues gracias a todos por acompañarnos eh, por estar aquí un rato más dudando con nosotros, pensando con nosotros y pues ya estamos Giovanna, en <ríe> Correcto, ya nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, inclusive en YouTube, en Podbean, esta otra aplicación, o sea, donde nos busquen, ahí estamos. Y también ya hicimos nuestro perfil de Instagram, pueden buscarnos en Instagram, eh, simplemente sí, dudando entre amigos podcast, eh, ahí nos van a ver, por ahí también les estaremos compartiendo links, vínculos para que nos sigan y pues ahí sigamos la conversación y ahí sigamos dudando.
1: Todos los libros, documentales, reportajes que, que vayamos encontrando y se nos hagan interesantes, se los vamos a compartir otra vez. No, no somos a veces políticamente correctos, no tenemos las respuestas, se quedan obviamente los temas abiertos porque no hay verdades absolutas y estoy, y pues simplemente es dudando entre amigos.
0: Correcto. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio.
1: Gracias.